0: Audio Now.
1: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 15. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Todesflut in Deutschland. Flutkatastrophe im Westen. Tote, Vermisste, Verzweiflung. Viele Tote und schwere Schäden durch Überschwemmung. Das waren einige der Schlagzeilen, die im Juli 2021 ganz Deutschland bewegt haben. Vor 217 Tagen, auf den Tag genau vor sieben Monaten, kam das Wasser, das zur schwersten Hochwasser- und Starkregen geprägten Naturkatastrophe Deutschlands führte. Über 180 Menschen hat das Wasser das Leben gekostet, 134 davon im Ahrtal. Und jetzt, sieben Monate danach, hören wir kaum noch etwas über die Lage im Ahrtal. Und um das zu ändern, blicken wir heute in einer Spezialausgabe auf die Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 zurück, liebe HörerInnen. Wir lassen bei heute wichtig Betroffene und HelferInnen sprechen und stellen uns die Frage, wäre diese Katastrophe vorhersehbar gewesen? Aber hören Sie gleich selbst. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Bundeskanzler Olaf Scholz ist gestern in die Ukraine gereist und hat Russland im Falle eines Einmarschs in die Ukraine erneut mit harten Sanktionen gedroht. Heute reist er nach Moskau, wo er mit Putin persönlich verhandeln will. Laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut IFO könnten Lebensmittel dieses Jahr um bis zu 7% teurer werden. Grund dafür seien unter anderem gestiegene Preise für Düngemittel und Treibstoffe, die wiederum mit den steigenden Energiepreisen zusammenhängen. Außenministerin Annalena Baerbock hat sich für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die im März komme, sei zwar gut, würde aber nicht ausreichen. 217 Tage ist es jetzt her, liebe HörerInnen, und der Starkregen, die Sturzfluten und die massiven Überschwemmungen aus dem Sommer 2021 ja, sie sind schon fast wieder vergessen. Vor sieben Monaten kam die Flut, die als eine der schwersten Naturkatastrophen der jüngeren deutschen Geschichte gilt. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli starben im 1800 Einwohner in Ort Dernau an der Ahr über zehn Menschen. Brücken, Häuser und Autos wurden von den Fluten weggerissen. Rassan Speyti ist Dernauer. Er musste in der Nacht, als das viele Wasser kam, um das Leben seiner Familie fürchten. Für unsere Folge zum Ahrtal hat meine Kollegin Pia Bichara auf die Katastrophennacht zurückgeblickt. Die Stimmen von Gassan Speyti, von HelferInnen und aus der Politik gesammelt. Menschen, die noch immer vor den Trümmern stehen oder beim Wiederaufbau helfen. Auch wenn einige von uns die Katastrophe bereits wieder vergessen haben, die Betroffenen können das nicht. Daher beschäftigen wir uns heute damit, wie es den Menschen vor Ort geht, was der Wiederaufbau macht und welche Herausforderungen noch bevorstehen. Heute mal kein Interview von mir, sondern ein Spezial zur Flut- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021. Und auch insbesondere deswegen, liebe ZuhörerInnen, weil es uns und mir persönlich hier sehr wichtig ist, dass wir Themen nicht nur so abarbeiten und vermelden, sondern das, was wir machen, wirklich mit Herz machen. Und wenn ich Ihnen sage, das ist ein Thema, was uns am Herzen liegt, dann bleiben wir auch dran. Das sollen alles keine leeren Floskeln und Phrasen bleiben, sondern wir möchten sie füllen. Also hören Sie ganz genau heute hin. Viele von Ihnen haben sich das Thema ja auch gewünscht.
2: Ich wollte nur noch zu meinem Kind, alles andere hat für mich keinen Sinn gemacht. Ich, ich wollte nur mein Kind sehen.
1: Das, meine lieben HörerInnen, war die Stimme von Gassan Spaiti. In der Nacht, als das Wasser kam, musste der Gastronom aus Dernau an der A um das Leben seiner Familie bangen. Er hat meiner Kollegin Chiara Pass seine ganz persönliche Geschichte erzählt.
2: Dann bekam ich einen Anruf an dem Abend von meiner Ex-Frau, dass er ja wohl am Sterben sind oder da habe ich gesagt, sie werden jetzt gleich sterben. Das Wasser kommt, ist so so hochgekommen, rette uns. Und äh, ja, den, direkt danach bin ich dann Richtung Dernung noch mal gefahren über den Weinberge. Da kann ich leider gar nicht mehr durch. Aber ich habe mich der Feuerwehr oben auf dem Berg dann angeschlossen. Da können wir ja so nach, gegen halb zwölf dann doch mal reinfahren. Und dann haben wir uns mal Stück für Stück vorwärts gearbeitet. Dann hat man gesagt, es soll mir keine Sorgen machen. Die Hubschrauber sind unterwegs und Hilfe kommt. Um fünf Uhr morgens gesagt, dass das wohl die Hubschrauber dorthin nicht geschafft haben, so dass ich dann immer wieder versucht habe, reinzuschwimmen. zu schwimmen. Und ja, da muss ich eben die ganze Nacht mit dem Gedanken leben, dass wohl meine Familie ins Leben gekommen ist.
1: Diese Angst, die Gassan Spidey durchmachen musste, muss furchtbar gewesen sein. Und auch der Dernauer wollte es nicht wahrhaben. Stattdessen
2: wagte er das schier Unmögliche. Um 8 Uhr, da war die Freiwillige Feuerwehr da gewesen. Dann haben sie mich ja gesehen, wie ich da am Leiden bin, wie ich versucht habe, immer wieder da reinzuschwimmen, was ja gar nicht machbar wäre. Irgendwann mal, kurz danach, da kommt der Einsatzleiter vom Bundeswehr, der meinte, der hätte jetzt Hubschrauber bestellt damit er die Leichen von der Friedensstraße bergen kann. Also da hat man schon die Familie total tot für, für erklärt. Dann bin ich direkt ins Wasser, habe versucht, doch noch irgendwie da drin zu kommen, weil ich wollte einfach nur Gewissheit haben. So, da, so, dass man mich da rausgeholt hat, dann haben sie mich äh, evakuiert. Dann habe ich mich doch wieder auf den Weg gemacht Richtung Bernau, dass ich dann unten nochmal reingekommen bin, aber diesmal mit dem Entschluss doch reinzuschwimmen, was ich ja auch tat und Gott sei Dank habe ich gesehen, dass sie doch noch alle am Leben sind. Und Irgendwann mal später wir haben die alle rausgeholt. Also da war ich auch mit dabei, da bin ich ganz reingeschwommen.
1: Gastan Spitey und seine Familie haben zum Glück überlebt, doch mehr als 180 Menschen sind bei der Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021 ums Leben gekommen. Der Starkregen, die Sturzfluten und die massiven Überschwemmungen sind schon fast wieder vergessen, wie auch die Menschen vor Ort. Wir wollen nicht schon wieder den gleichen Fehler machen, den wir viel zu oft tun. Vergessen, weil wir bereits von der nächsten Nachricht, Sensation, Katastrophe, was auch immer, abgelenkt sind. So einfach vergessen können auch nicht die Betroffenen. Wahrscheinlich gibt es auch unter Ihnen, liebe HörerInnen, Menschen, die alles verloren haben, noch immer vor den Trümmern stehen und noch immer mit den Aufräumarbeiten beschäftigt sind. Bevor wir gleich in die Gegenwart blicken... Und schauen, wie es den Menschen heute geht, welche Hindernisse sie überwunden haben und wie es künftig für sie weitergeht. Hier ein kurzer Rückblick. Was ist eigentlich genau im Juli 2021 im Westen Deutschlands passiert? Hören
0: Sie selbst. Wegen des vielen Regens führt der Rhein seltenes Sommerhochwasser. Der Fährbetrieb bei Bob hat eingestellt. Und in der Eifel wurden 150 Urlauber dieses Campingparks nach Hause geschickt. Aus Angst davor, dass sich die friedliche Prüm in einen reißenden Gebirgsbach verwandelt. 30 Liter Regen pro Quadratmeter wurden bis zum Abend in der Eifel erwartet.
3: Dazu kommen heute Nacht im Süden und in der Mitte teils heftige Gewitter. Und morgen droht dann im Westen eine wahre Sintflut mit Regenmengen. Bis zu 200 Liter in den
0: Mittelgebirgen können ganze Ortschaften überflutet werden. Am Wochenende sollen die Unwetter dann aber erst einmal verschwinden. Denn dann beendet ein Sommerhoch den Regen in ganz Deutschland.
1: Das war der Wetterbericht von RTL aktuell vom 13. Juli 2021. Ob zu diesem Zeitpunkt überhaupt jemand ahnt, dass uns eine der folgenschwersten Naturkatastrophen der Nachkriegszeit bevorsteht? Dazu kommen wir gleich. Jetzt hören Sie erstmal die Zusammenfassung der Katastrophennacht von RTL aktuell Moderator Peter Klöppel.
2: Der 14. Juli. Das bereits am Vorabend von schweren Gewittern heimgesuchte Hagen wendet sich zwischen 18 und 19 Uhr an seine Einwohner. Der Krisenstab erwartet, Zitat, für die kommenden Stunden ein 25-jähriges Hochwasser und bittet die Menschen an Flüssen, sich in Sicherheit zu bringen. Einige Stunden später unterbricht Radio Wuppertal sein laufendes Programm und berichtet in Sondersendungen von der Lage vor Ort. Wuppertal war zu diesem Zeitpunkt eines der am schwersten betroffenen Gebiete. Immer wieder gibt der Sender diese Meldung durch. Achtung, es folgt eine amtliche Gefahrendurchsage. Gewarnt wird vor Hochwasser und Überflutung. Im Bereich der Wupper entlang der Talsohle besteht durch den weiteren Pegelanstieg der Wupper die akute Gefahr der Überflutung. Um 23.15 Uhr ruft der etwa 80 Kilometer südlich gelegene Landkreis Ahrweiler den Katastrophenfall aus und fordert dann Hilfe von der Bundeswehr an. Doch da war es schon zu spät. Menschen retteten sich in letzter Not auf Häuserdächer. Andere...
0: Schafften es nicht mehr.
1: Eingestürzte Häuser im Landkreis Aweiler Das Klinikum Leverkusen muss geräumt werden. Der historische Stadtkern von Bad Münstereifel ist zerstört. Mindestens 58 Menschen sind gestorben. In der Vulkaneifel wird der Katastrophenfall ausgerufen.
4: Es war halt alles zerstört und ähm, man hat davon vorher gehört, aber konnte es gar nicht realisieren. Und als man dann da stand, dachte man so, das ist unglaublich, was hier passiert ist.
1: Das war Emily. Emily von der Osten Miller ist eine von vielen HelferInnen, die von Anfang an mit angepackt haben. Für sie war klar, dass ihr Start-up für Handiketten erstmal pausieren muss, damit sie und ihre MitarbeiterInnen in der Eifel helfen können. Über Social Media mobilisiert sie dann weitere helfende Hände.
4: Also eine gesamte Anzahl von den HelferInnen weiß ich gar nicht. Ähm, allerdings hatten wir zum Beispiel ein Wochenende, da waren wir an einem Samstag, 420 ähm, Leute und an einem Sonntag 450 Leute und es war wirklich Wahnsinn, es waren ähm, an jeden Tag sechs Reisebusse voll mit äh, Helferinnen, das war unglaublich, das war so schön.
1: Betroffene haben selten eine so große Solidarität erfahren. Kurz nach dem Hochwasser waren bereits Hunderte Freiwillige vor Ort. Mitten in der Pandemie haben sie ohne zu zögern fremde Menschen geholfen. Schlamm aus ihren Wohnzimmern geschleppt oder Tapeten abgerissen. Die Hilfe kommt langsam an, doch die Katastrophe, sie geht weiter.
0: Auf den Ladeflächen von Lastwagen und auf Schlauchbooten haben sich die Menschen in Sicherheit gebracht. Zwei Pferde flüchteten vor dem Wasser im Galopp durch die Innenstadt. 19.000 Rettungskräfte sind allein in Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Ein gefährlicher Job. In Altena haben Anwohner gestern einen Feuerwehrmann aus einem Sturzbach auf einer Straße gerettet. Dennoch, Innenminister Reul verspricht Einsatz bis zur Erschöpfung.
3: Wir sind mit allem, was wir tun, mit allem, was wir haben dabei, mit voller Kraft. Wir erreichen momentan nicht jeden. Wir erreichen auch nicht jedes Ereignis. Es kann auch sein, dass es was dauert, aber wir
0: lassen sie nicht alleine. Ein ganzes Haus wird vom Wasser weggeschoben und der Baum davor gefällt. Die Menschen in Ahrweiler haben seit Tagen kaum geschlafen. Sie räumen auf mit den eigenen Händen, weil sich die Retter bislang zuerst um Menschenleben kümmern und erst dann um Autos oder Häuser.
3: Wir haben zwar keinen Strom, kein Wasser, überhaupt keine Informationen. Wir haben nichts. Wir sind auf uns selbst eingestellt äh, und wir müssen alles selbst
0: machen. Ja. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz besucht heute den Flutort Trier. In der Leitstelle der Feuerwehr erfährt sie, wie hilflos Retter und Opfer waren, als während der Flut die Notrufe eingingen. Ein Kollege erzählte eben, der erste Anruf, wo die Frau noch im Erdgeschoss war, der nächste Anruf kurz danach im ersten Obergeschoss, irgendwann im zweiten und dann unterm Dach. Und äh, immer mit der Frage versehen, wie kommt da eigentlich Hilfe hin, schlicht und ergreifend, weil die Wege überhaupt ja gar nicht mehr befahrbar waren. Mehr als 100 Tote sind die erste schlimme Bilanz der Todesflut. Der traurige Job der Bundeswehr, sie muss die Leichen aus dem Katastrophengebiet ausfliegen.
1: Bei den 100 Verstorbenen blieb es nicht. Am 17. Juli 2021 waren es bereits 140 Tote. Gleichzeitig gibt es kleine Momente der Hoffnung. Die eigentlich einfachsten Dinge werden plötzlich kostbar.
0: In Schuld zumindest steht die Trinkwasserversorgung inzwischen wieder. Behelfsstraßen wurden eingerichtet, Helfer kommen von überall. Solidarität, für die er dankbar sei, sagt Bürgermeister Helmut Lussi und dennoch.
3: Diese Flut wird für die Menschen in Schuld Narben hinterlassen. Und Narben, die man nie vergisst, die nicht zu bewältigen sind. Denn unser Leben hat sich von einem auf den anderen Tag geändert.
0: Auch das Nachbarörtchen Dernau kämpft noch immer mit den Folgen der Flut. Die kleine Ortsbäckerei ist komplett zerstört. Zu retten ist hier nichts mehr. Aufräumen geht aber nur begrenzt.
3: Das sind halt Sachen, die kriegst du mit Manneskraft nicht gehoben, wie da vorne zum Beispiel das Kühlhaus. Und ähm, da brauchst du Bagger, da brauchst du schweres Gerät.
0: Das wird kommen, nur die Leute müssen erst erstmal durchkommen hier. Ne? Die Schäden im Ahrtal und in den anderen Hochwasserregionen dürften mehrere Milliarden Euro betragen,
1: am 18. Juli 2021 zieht tiefberns Richtung Süden weiter. Am 19. Juli verbessert sich dann auch die Wetterlage im Westen Deutschlands. Die Flutkatastrophe hat über 180 Menschen das Leben gekostet. Es war die schwerste von Hochwasser und Starkregen geprägte Naturkatastrophe Deutschlands.
4: Wir werden morgen im Kabinett in Berlin ein Programm auflegen, wo es um finanzielle Hilfe geht. Und Hier geht es darum, dass auf der einen Seite unbürokratisch Soforthilfe ausgezahlt wird, gemeinsam mit dem Land, das Land wird das am Donnerstag beschließen, hat mir der Ministerpräsident gesagt. Und dann werden wir mit Ihnen gemeinsam alles daran setzen, dass das Geld schnell zu den Menschen kommt, die oft nichts mehr haben, außer das, was sie am Leibe tragen und die deshalb auf die Unterstützung angewiesen sind.
1: Das hat unsere ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel am 20. Juli 2021 versprochen. Schnelle und unbürokratische Hilfe. Und bereits am 21. Juli wurden dann auch Soforthilfen von Bund und Ländern beschlossen. Insgesamt wurden es 800 Millionen Euro und 30 Milliarden als Aufbauhilfe vom Bund. Ein Hoffnungsschimmer. Wir schauen jetzt nach vorne, wie steht es um den Wiederaufbau und wie geht es den vom Hochwasser Betroffenen? Denn obwohl die versprochene, schnelle und unbürokratische Hilfe noch nicht überall angekommen ist, es geht voran. Die Spendenbereitschaft nach dem Hochwasser war riesig. Über 500 Millionen Euro sind zusammengekommen. Aber was passiert eigentlich mit den vielen Geldspenden? Und wo erschwert das komplizierte, deutsche Spendenrecht die Auszahlung? Drei Beispiele aus dem Ahrtal. Unsere Kolleginnen von NTV waren vor Ort.
5: Erstens. Tiny Häuser finanziert aus Spenden. Für die Betroffenen, die durch die Flut alles verloren haben, sind die neuen 34 Quadratmeter Wohnfläche was ganz Großes. Mit Hilfe von 17 Millionen Euro Spendengeldern konnten 170 Familien in solche Tiny Häuser einziehen. Die Aktion Deutschland hilft hat das möglich gemacht. Annette Frings kann seit Dezember wieder in ihren eigenen vier Wänden leben. Vorbei ist die Zeit, in der sie bei Freundinnen und Familie Not unterkommen musste. Das bedeutet so ähm, ankommen, zur Ruhe kommen. Für Annette Frings ist das endlich wieder ein Schritt in Richtung Normalität, in ihr Leben vor der Flut. Zweitens, Flutweinspenden. Die WeinbauerInnen stehen erst am Anfang des Wiederaufbaus. Allein im Ahrtal hat die Flut 30 Hektar Reben zerstört. Der Schaden 150 Millionen Euro. Die Initiative Flutwein hat rund 4,5 Millionen Euro an Spenden gesammelt, indem sie knapp 200.000 verschlammte Weinflaschen weltweit verschickt hat. Doch bei der Verwendung der Gelder gibt es eine große Hürde, erklärt Peter Kriechel von der Initiative Flutwein.
2: Das Problem ist in der Tat, dass vom Gesetzes wegen ein Unternehmer und alle Winzer sind Unternehmer, ja nicht hilfsbedürftig ist und dadurch ein gemeinnütziger Verein nicht mülltätig tätig werden kann und dadurch keine Zahlungen an Unternehmer auszahlen darf. Und ich glaube, wenn man hier einfach mal die Zerstörung sieht bei jedem einzelnen Unternehmer, dann sieht man schon, dass diese Unternehmen auch hilfsbedürftig sind. Und daher natürlich auch die Forderung, dass man ja die Hilfsbedürftigen unterstützen muss und darf.
5: Inzwischen soll das bürokratische Problem gelöst sein. Allerdings, bevor das Geld ausgezahlt werden kann, muss die Hilfsbedürftigkeit jedes einzelnen Unternehmens vom Finanzamt geprüft und weitere Einzelheiten geklärt werden. Doch viele WeinbauerInnen stehen vor dem Ruin und bräuchten genau jetzt eine finanzielle Spritze zum Überleben. Drittes Beispiel. Die Dachzeltnomaden rund um Gründer Tilo Vogel leben seit Juli auf einem Zeltplatz in Rupperath. Das Camp mit Küche und Aufenthaltsraum ist für bis zu 150 freiwillige HelferInnen zeitweise wie ein Zuhause. Die Freiwilligen helfen den Betroffenen der Flut beim Wiederaufbau ihrer Häuser oder auch beim Abriss, wenn nichts mehr zu retten ist. Mehr als 150 Häuser haben die Dachzeltnomaden bereits bearbeitet. Unzählige Wände und Böden mussten raus, die HelferInnen kommen aus ganz Deutschland, nutzen ihre Urlaubstage, um im Ahrtal den Menschen zu helfen. So auch Luis Dümpelmann.
0: Also erstmal ist es super anstrengend auch
1: und ähm, auch eine Belastung psychisch, aber das Schöne an der ganzen Sache ist, dass die
3: Leute, denen wir helfen, eine Resonanz geben. Und wenn hier echt erwachsene und gestandene Männer vor ihm stehen mit Tränen in den Augen, allein wenn wir nur kommen mit vollen Autos, äh, ist es einfach so ein herzliches Gefühl, das ist einfach schön.
5: Ohne Spenden müsste die Hilfsorganisation monatlich rund 100.000 Euro aufbringen, um alle Kosten zu decken. Auch jetzt noch Initiator Thilo Vogel.
0: Wir brauchen jetzt vor allen Dingen ähm, finanzielle Unterstützung, um weitermachen zu können. Ähm, Werkzeug in direkter Form eher seltener. Wir haben zwar noch eine Amazon-Wunschliste, wir sind gut ausgestattet mittlerweile. Und Mentor, Leute müssen herkommen. Also wenn ihr Lust habt herzukommen, dann kommt her und macht mit, weil das ist das, was den Leuten wirklich hilft.
1: Sie haben den Aufruf gehört, liebe Community. Spenden werden in der Region also noch weiterhin benötigt, denn auch nach über einem halben Jahr Einsatz im Ahrtal ist die Arbeit noch längst nicht vorbei. Falls auch Sie helfen möchten und können, die Spendenmöglichkeiten finden Sie, liebe HörerInnen, in unseren Shownotes. Jetzt blicken wir nochmal zurück zum Anfang. Im Wetterbericht vom 13. Juli 2021 wurde bereits eine wahre Sintflut mit Regenmengen bis zu 200 Litern angekündigt. Im Untersuchungsausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtages haben VertreterInnen des Deutschen Wetterdienstes jetzt über die Warnung vor der Katastrophe gesprochen. Sie sind erschüttert über die Folgen, denn für sie war das Unwetter vorhersehbar. Schon am 11. Juli habe es erste Informationen über ein größeres Niederschlagsgebiet gegeben. Am Vormittag des 13. Juli sei eine extreme Unwetterwarnung herausgegeben worden und spätestens am Tag der Flutkatastrophe im Ahrtal war nach Einschätzung eines Abteilungsleiters des Landesamtes für Umwelt um 17.17 .17 Uhr klar, dass etwas ganz Großes kommt. Zu diesem Zeitpunkt habe seine Behörde auch eine Frühwarnung der höchsten Stufe ausgelöst. War also doch bereits vorher klar, dass die schwerste von Hochwasser- und Starkregen geprägte Naturkatastrophe Deutschlands noch bevorsteht? Und die vielen Todesopfer vermeidbar gewesen? Mit diesen Fragen müssen sich die Ausschüsse in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen die nächsten Monate weiter beschäftigen. In Dernau ist der derweil das Restaurant von Gassan Speiti wieder geöffnet. Das Kuriose, die Gaststätte an der A, hat Speiti erst zwei Tage vor der Flut gemietet.
2: Dann kam das Wasser und er musste schließen. Doch. Gott sei Dank ist das Ressort davon verschont geblieben. Ähm, also nach dieser drei Monate, was wir hier so durchgemacht haben, hinten und her. Und äh, so, dann kam ich mal zu dem Entschluss, dass ich doch weitermachen möchte. Äh, und so hat sich dann so ergeben, dass ich ab dem 1. November die Verpflegung für Derner mache, für den Helfer und für die Derner jetzt versuche ich mal, das Restaurant noch mal auf vordermann zu bringen. Ja, und ich freue mich natürlich auf die Zukunft, ja, dass alles gut wird.
1: Rund 90 Prozent der Häuser in Dernau sind von der Flut betroffen. Und der Bedarf nach Hilfe bei der Verpflegung ist nach wie vor groß. Gassan Zbaiti ist jetzt einer der vielen HelferInnen, die Dernau wieder zu dem Ort machen wollen, der er mal war. Aber alles braucht seine Zeit. Und bis dahin wünschen sich die
2: Gastronomen, dass es im Ahrtal wieder so schön wird, wie es mal war, dass die Menschen hier wieder glücklich werden können und dass ich mal zu meinem Kind, für meine liebe Tochter, für immer da sein kann.
1: Ja, meine liebe Community, das hoffen wir natürlich auch und wünschen den Menschen im Ahrtal alles, alles Gute. Eine Frage, die sich nach den schrecklichen Geschehnissen im Ahrtal natürlich aufgedrängt hat. Werden wir solche Extremwetterlagen infolge des Klimawandels jetzt häufiger haben? Das habe ich meinen Kollegen Christian Heckel gefragt. Er ist Meteorologe und Leiter der RTL Wetterredaktion. Hallo Christian, wie siehst du das? Erleben wir solche Extremwetterphänomene jetzt häufiger?
3: Im Gegensatz zu den Sommermonaten, wo wir wirklich vor allem in den letzten 10, 15 Jahren deutliche Änderungen beim Wetter merken, also mehr Hitzewellen, äh, weniger regelmäßigen Regen, dafür häufiger sehr heftige Starkregen, Platzregen, bis hin eben zu schweren Hochwasserereignissen im Sommer, sehen wir im Winter zwar auch einen deutlichen Temperaturanstieg in den letzten 10, 20, 30 Jahren, aber es ist noch nicht so, dass es die gefährlichen Ereignisse sich häufen. Also das letzte Winterhochwasser am Rhein in Köln, wenn das über zehn Meter ging, ist jetzt auch schon ja, mehr als 25 Jahre her und auch die Stürme, da sind wir auch statistisch gesehen, ist eigentlich ein starker Sturm, wie es etwa Körill war vor 15 Jahren, ist fast schon überfällig. Also die Stürme häufen sich nicht, so viel steht eigentlich fest, also zumindest bis jetzt nicht. Was aber sein kann, dass wenn es mal passt, wenn die Rahmenbedingungen passen für eine insgesamt stürmische Großwetterlage, dass dann so ein einzelner Sturm einmal wirklich austickt und so richtig platt macht. Das kann natürlich sein, ist derzeit nicht in Sicht, auch wenn er eine sehr stürmische Woche ist, aber wie gesagt, statistisch werden wir ein starken Wintersturm fast schon überfällig.
1: Wie schnell könnte sich denn so etwas wie die Katastrophe vom Ahrtal wiederholen?
3: Also im Winter sind wir noch relativ weit weg, weil vor allem ein Element äh, nicht so ins Gewicht fällt und das ist eben die Luftfeuchtigkeit im Sommer. Wenn die Sonne sehr stark scheinen kann, wenn sich die Temperaturen erhöhen, dann kann die Luft auch mehr oder nimmt die Luft auch mehr Wasserdampf auf. Und Wasserdampf ist so ein richtiger äh, Treibstoff für Gewitterwolken, für Hurricanes natürlich, für Medicans, also für so äh, Stürme im Mittelmeer. All das ist der Treibstoff im Sommer und wenn es mehr Treibstoff gibt, dann kann es auch heftigere Explosionen geben. Das haben wir da im Ahrtal ja letzten Sommer gemerkt, also Starkregen, ähm, auch Dürreperioden, Hitzewellen, all das im Sommer, das wird häufiger, das können wir jetzt schon beobachten. Und ja, wie schnell sich so eine Katastrophe wiederholen kann, die Statistik ist ein Hund, sage ich immer. Denn äh, wenn wir ein großes Pech haben, dann kann sich so eine Hochwasserkatastrophe wie im Ahrtal schon im nächsten Sommer wiederholen, also im kommenden Sommer. Wenn wir Glück haben, dann kann es 10, 20 Jahre dauern, aber die Zeichen, vor allem bei der Sommerwitterung, stehen alle auf sehr gefährlich.
1: Vielen Dank, lieber Christian. Und übrigens, liebe ZuhörerInnen, diesen Donnerstag und Samstag erwarten uns gleich zwei Sturmtiefs mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 Stundenkilometer. Wenn Sie es also einrichten können, dann bleiben Sie Richtung Wochenende lieber zu Hause und verzichten Sie vor allem auf Fernreisen mit der Bahn. Sie wissen ja, wie das dann läuft.
4: Ohren auf!
1: Ich hoffe, Sie hatten gestern einen tollen Valentinstag und finden heute nur vereinzelte Rosenblätter in Ihren Klamotten oder im Kühlschrank die Reste vom Schokoladenbrunnen. Wir bleiben diese Woche auf jeden Fall verliebt in die Liebe und feiern daher nicht nur den Valentinstag, sondern eine ganze Woche voller Valentine mit unserer Serie Die Liebe in der Welt. Gestern haben wir mit Katharina Delling auf die Liebesgeflogenheiten in England geschaut. Heute verreisen wir etwas weiter, nämlich nach Indien. Dort lebt seit fünf Jahren die Journalistin Laura Höflinger. Sie ist 33 Jahre alt, wohnt in der südindischen Stadt Bangalore und sie ist mit einem Inder verheiratet. Sie weiß daher, dass man in Indien oft nicht einen einzelnen Partner heiratet, sondern eine ganze Familie. Damit sie auch so einen kleinen Einblick in den Iran bekommen, da ist es genauso, habe ich gehört.
4: Liebe ist nichts, das einen einfach überkommt, sondern das Ergebnis von jahrelanger harter Arbeit. So sehen das zumindest die Inder. Denn Heiraten werden in Indien traditionell arrangiert. Und was das bedeutet, ist, dass Eltern, Tanten, Onkel sich auf die Suche machen nach dem richtigen Partner für die Kinder. Das kann im Extremfall bedeuten, dass sich Braut und Bräutigam am Tag der Eheschließung zum ersten Mal kennenlernen. Es kann aber auch bedeuten, dass sie sich ein-, zweimal vorher gesehen haben, vielleicht auch über Wochen, Monate beschnuppern konnten, also ein Mitspracherecht haben. Für uns in Deutschland ist das erstmal ein befremdlicher Gedanke, dass jemand anders entscheiden soll, wer der richtige Mensch für uns ist. Der Mensch, mit dem wir unser Leben verbringen sollen. Und es stimmt, Indien ist voller trauriger Geschichten vom zerstörten Glück zweier junger Menschen. Weil sie sich in den Falschen verliebt haben, weil sie einen Menschen heiraten sollen, den sie nicht heiraten möchten. Man darf aber auch nicht gleich davon ausgehen, dass alle arrangierten Ehen so eine Art Zwangsehe ist. Sondern arrangierte Ehen können im Idealfall zu wunderschönen Beziehungen führen, die geprägt sind von tiefer Zuneigung und Freundschaft. Und in Indien gibt es auch, es ist eine Minderheit und meistens sind das eher moderne, etwas reichere Familien. Aber auch das gibt es in Indien, die sogenannte Liebesheirat. Also zwei Menschen verlieben sich und sie beschließen, dass sie den Rest ihres Lebens miteinander verbringen wollen oder zumindest einen Teil davon. Aber selbst wenn das der Fall ist und egal wie modern die Familie ist und wie experimentierfreudig, in den aller, allermeisten Fällen werden die Eltern trotzdem irgendwie ihre Finger im Spiel haben, irgendwie versuchen ein bisschen ähm, Ratschlag zu geben, ein, ein bisschen mitzuentscheiden. Denn das ist der andere große Unterschied zu Deutschland und daran gibt es so schnell auch nichts zu rütteln. Eine Ehe bedeutet nicht für die Inder, dass zwei Menschen heiraten, sondern dass zwei Familien zusammenkommen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe nämlich einen Inder geheiratet. <lacht>
1: Das war's für heute. Wenn Sie uns Ihre Liebe gestehen möchten, dann empfehlen Sie uns, folgen Sie uns, bewerten Sie uns oder schreiben Sie uns an heute wichtig mit viel Liebe für guten Journalismus. Meine Redaktion besteht aus Sabrina Andorfer, Pia Bichara, Mirjam Wittner, Dimitri Blinsky, Etienne Zibula und Frederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge Nikolas Femerling für Sie. Das tal Feature, geschrieben von meiner Kollegin Pia Bichara, produziert von Andolin Sonnen. Ich wünsche Ihnen einen guten Dienstag, machen Sie was draus, ihr Michel Abdullahi.
5: Audio Now.